Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Noch zehn Minuten, bis der Unterricht anfängt. Du hattest gerade Englisch und musst jetzt zu Mathe auf der anderen Seite von der Schule. Aber Mathe hast du mit deinem Kumpel. Da du nur dein Englischbuch mit hast, gehst du an deine Kabine vorbei, um den Englischbuch für den Mathebuch zu tauschen. Der Flur, wo deine Kabine ist, ist nur ein bisschen aus dem Weg. Du gehst oft, meistens ganz ohne Bücher zu Hause und lässt alles einfach in der Kabine samt Rucksack in der Schule. Aber an der Kabine, automatisch, ohne zu denken, drehst du an den Schloss, 14 links, 36 rechts, 8 links und tschack, ist die Metalltür offen. Ein Chaos von fliegenden Blättern und stumpfen Bleistiften. Hey Joe, du drehst dich um. Tommy, hey, hast du schon dein Date für den Tanz? Ah, shit. Es läuft dir kalt den Rücken runter. Einen Date? Du warst noch nie auf einem Date. Kannst nicht mal wirklich mit Mädchen reden. Du bist ziemlich schüchtern eben. Aber Tami sieht dich so dämlich grinsend an. What? Ich hab Lisa gefragt. Tami war schon öfter auf Dates. Manchmal spontan, manchmal abgemacht, wie es sich eigentlich gehört, von den Elternhaus abgeholt. Joe, alles okay? Wenn du noch keiner gefragt hast, frag einfach Lisas Freundin, sie hat noch keinen Date. Lisa und Hannah sind am anderen Flur, komm mit. Homecoming. Nicht hingehen ist keine Möglichkeit. Du bist auf dem Highschool. Ihr hattet schon in der Middle School davon gesprochen. In Junior High waren die Footballspiele nicht ganz so wichtig, die Tänze nicht wirklich für dich. Aber Highschool ist anders. Die Tänze wie Homecoming, Winter Formal oder den Prom sind legendär. Gespikten Punch, Zigaretten hinter den Gym und mal sehen, ob was dein Date Lust hat. Know what I mean? Und so bist du mit deinem pochendem Herz im Hals, als wäre Old Sparky am Ende vom Flur. Du wärst wieder umgedreht und einfach zu deinem Mathe-Klassenzimmer ge gegangen, aber Tommy verhindert das. Hey Lisa, sagt er und die beiden wissen schon, was kommt. Aber du bringst kein Wort raus. Joe, Tommy gibt dir mit dem Ellbogen einen Ruck. Uh, hey, Hannah, um, you wanna, you, you have a homecoming date yet? Und sie kichern. You wanna go to homecoming with me? Sure. Keine Ahnung, was danach passierte, aber du sitzt plötzlich im Matheunterricht. Du hast ein Date. Zu dem Class of 63 Homecoming Dance. Du bist Class of 67. Wirst also 67 deinen Highschool-Abschluss bekommen. Deine Schwester hat aber kein Date. Only floozies ask a guy out, hat sie dir erklärt. Sie muss also warten, bis ein Junge sie fragt. Sie hat dir auch damals gesagt, dass du das Mädchen von zu Hause abholen sollst. Das gibt natürlich leider den Eltern auch die Gelegenheit, dich kennenzulernen. 
Und so fährt dich Tommy mit seinem Date zu den Eltern von Hannah, um sie abzuholen. Du warst mit deiner Mutter einen Corsage kaufen, einen sehr kleinen Blumenstrauch, den man ans Handgelenk binden kann, um es beim Tanzen nicht tragen zu müssen. Und Blumen sind auch ein Muss, sonst weiß man ja nicht, wer ein Date hat und bloß Stag zum Tanz geht. Und keiner geht Stag zum Tanz. Deshalb Blumen. Tommy hält vor einem Haus an. Go get her, sagt er, als er dich Richtung Autotür schubst. Come on, wir müssen noch essen. Du machst dich durch den Vordergarten Richtung Haustür, wieder komplett nervös. In deinem Kopf übst du schon Good Evening, Mr. and Mrs. Doch bevor du klingelst oder klopfen kannst, geht die Haustür auf. Du lächelst, um höflich zu wirken, aber als du nach oben Hannas Vaters Gesicht siehst, vergeht dir das Lächeln sofort wieder. Mit sehr strengem Blick wirst du von oben nach unten betrachtet, automatisch richtest du dich auf und gibst die Hand, aber da die aber noch den Corsage hält, du wechselst die Blumen zur anderen Hand und schüttelst dem Vater die Hand. Der drückt aber hart, als er dir ohne Worte mit seinen Augen und Blick eine ganz klare Warnung gibt. Joseph, huh? Hannah will be down in a minute. Bring her back by 11 sharp. Y yes, sir. Ein langes, ungemütliches Warten, bis endlich Hannah mit der Mutter nach unten kommen. Und wow, so hast du sie auch nie gesehen. Mit Kleid gut, aber was für eins. Die Haare schön gestylt und die Mutter mit einem Rieselnächeln, als sie hilft, die Boutonier, die Hannah dir gibt, die Blume von Hannah, die in deinem Anzug-Lapell-Knopfloch kommt und die Mutter hilft dir auch, den Corsage an den Handgelenk von Hannah zu binden. Da hupt auch Tommy schon. Aber du musst noch für ein Bild da bleiben. Die Mutter findet irgendwie die Kamera nicht. Und dann, ja, smile, click, cheese. Come on, we're late, hörst du Tommy schon sagen. Okay, sagt die Mutter. Eleven sharp, sagt der Vater. Und ihr klettert alle in Tommys Auto. Ihr fährt zu einem A&W. Nichts Romantisches, aber ihr müsst das Auto nicht verlassen. Und ihr habt's eilig. Einfach davor parken und eine Kellnerin kommt auf Rollschuhen heraus und nimmt eure Bestellung. Es gibt einen Intercom, also mit Mikrofon wo man, und Lautsprecher, wo man bestellen kann, aber das funktioniert kaum, das, da versteht man kein Wort. Die haben wohl tatsächlich ganz aufgegeben. Tommy bestellt für alle Burger und Root Beer Floats, Vanilla Eiscreme also in Root Beer, sowas wie Cola, aber natürlich viel besser. Und der Mann bestellt auch sonst auch immer für die Frauen. Das gehört sich bei Daten. Nach dem Drive-In-Restaurant, die Burger und Pommes sind schnell weg, geht es ab zum Tanz. Du kannst nicht wirklich tanzen, aber das ist schon okay. Der Date geht gut. Am ersten Date natürlich kein Kiss. Und ihr verabredet euch für ein andermal. Ein Double Date, also Tommy und Lisa und du und Hannah. Im Normalfall wäre ein Elternteil sonst dabei oder ältere Geschwister oder sowas, immer ein Chaperone. Selbst wenn es zum Kino geht. Auch hier wäre eine Drive-In-Theater möglich, wo man vom Auto aus dem Film guckt, das Audio kommt durchs Radio und natürlich die Mutter vorne mit dem Rückspiegel direkt auf euch im Hintersitz gerichtet. Aber das ist ein späterer Date. Man kann ja an den Kino- oder Drive-In-Restaurants auch jemanden kennenlernen, die 
Das sind beides beliebte Hangouts, wo man auch Single hingehen kann. Vielleicht von einer anderen Mitschülerin die Telefonnummer bekommen. Dann gibt es natürlich die Zwei-Tage-Regel, wo man zwei Tage warten soll, bis man anruft. Ähm, aber nicht zu lange warten. Und dann, was darf man denn? Also, okay, kein Küssen beim ersten Date, aber was ist eigentlich First Base, Second Base, Third Base? Außer, dass das Baseball-Begriffe sind, äh, lasse ich euch das <lacht> überlegen. Aber auf jeden Fall keinen Home Run bis nach der Hochzeit, okay? Und auch nie Alkohol. Jetzt wäre eigentlich gut zu erwähnen, kennt ihr den Film American Graffiti mit Harrison Ford? Das war Harrison Fords erste Rolle und auch George Lucas' erster Film ähm, 1973. Lang bevor Han Solo auf dem Millennium Falcon in Star Wars per Hyperdrive mit Licht. Okay. Ähm, ja, nee, das war ein ganz anderes Film. Äh, ein Hinweis gebe ich euch alle. Einen, eine Abkürzung zum zweiten Base wäre <lacht> Stopping Short. Und die, dieser Ratschlag kam hier von Pete Coleman. Ähm, das ist, wenn man hart auf die Bremse drückt und die, den Arm direkt raus, um ja so zu tun, als würde man sich darum kümmern, dass sie nicht... Oh ja, okay, das ist Stopping Short. Das wäre dann eine Abkürzung zum Second Base. Aber auf jeden Fall American Graffiti gucken, würde ich auf jeden Fall erwähnen. Das ist ein toller Film. Das George Lucas wollte eben verewigen, was er von seiner Kindheit in den 50er, frühen 60er kennt und was so langsam verloren gegangen ist, schon damals in den 70ern. Ja, das ganze Cruising the Strip, das heißt auf der Hauptstraße hin und her fahren, ähm, Drag Racing, äh, das heißt an der Ampel äh, illegal jemanden bis zur nächsten Ampel praktisch ähm, rennen. Also Drag Racing wäre ein Achtelmeil, also ein Block. Also normalerweise bis zur nächsten Ampel eben. Und wenn alles glatt läuft mit den Dating, dann trifft man sich nur noch mit einer. Also im Idealfall, so sollte es sein. Und das heißt dann Going Steady. Und ja, du und Hannah, ihr, ihr geht auch steady. Das geht so. In dem Fall würde man in der Highschool den Klassenring, den bekommt man ähm, nach der, ja, oder direkt nach der Highschool eben. Ähm, oder wenn der, der Junge ein, zwei Jahre älter ist und das Mädchen noch in der Highschool, dann bekommt sie den Classring, äh, den bekommt man den Senior Year, das zwölfte Jahrgang, das letzte Jahrgang. Oder eben den Letterman Jacket, wenn der Boyfriend auf einem Football-Team oder sonst eine ähm, Sportmannschaft spielt. In, selbst in der Schule ist schon Valentine's Day wichtig. Es gibt Valentine's-Karten. Schon zur Grundschulzeiten tauscht man Karten ganz schüchtern. Und ähm, ja, dann ist ganz traditionell äh, den Durchschnitts-American-Dream ist so den Highschool-Sweetheart heiraten. Das wäre so im romantischen Sinn der Idealfall. Die erste feste Beziehung äh, wird dann auch, also ja, den He äh, man heiratet oft direkt nach der Highschool. Ja, da ist man halt, okay, okay gut. Hier ein, ein Ding zum Thema ähm, Alter. Ähm, die alle Staaten oder fast alle Staaten haben das Minimumalter für Hochze für Ehe, für Heiraten mit 18 gesetzt. Aber jedes, alle 50 Staaten haben da Sondergenehmigungen, dass man jünger als 18 heiraten kann. Mit ähm, dem Einverständnis der Eltern oder sogar mit dem Einverständnis von dem Gericht. Ähm, ja, also wie viel jünger jetzt als 18? Okay, ähm, also sie, ja, 
zwischen, äh, erstmal zwischen 2000 und 2010 waren es 250.000, also eine Viertelmillion ähm, Mädchen unter 18 ähm, haben, haben geheiratet in einem Jahrzehnt. Und ähm, um es ganz offensichtlich zu sagen, also es ganz explizit zu sagen, das gibt tausend Probleme, das gibt gesundheitlich, bildlich, äh, Gewalt zu Hause eben, also Gewalt in der Ehe. Und es wird eben oft, also Ehe, Heirat wird eben oft die beste Lösung für Teen Pregnancy. Wenn ein Teenager schwanger wird, wird, wird das, wird einfach, okay, Mary, also heirate den, der es gemacht hat. Ähm, Idaho hat die höchste Rate an Child Marriage. Und also von den Staaten, die wirklich äh, Data hatten, muss man sagen, denn also es gab zwölfjährige, in den USA wurden zwölfjährige Mädchen verheiratet in Alaska, Louisiana und South Carolina. Aber viele haben einfach die Kategorie 14 und jünger. Und das heißt, man weiß gar nicht, ob zwölf das jüngste ist oder ob es irgendwo einen jüngeren Fall gab. Also kein, ich hoffe nicht, aber keine Ahnung. Und es sind nicht nur strenggläubige Christen, weil es sind meist sehr strenggläubige Christen, aber es sind auch ähm, so orthodoxe Juden und Muslime und auch Atheisten hier und da. Ähm, das sind, da ist, ja, das ist ähm, aus ganz verschiedenen Gründen und oft aus sehr schrecklichen Gründen werden, ähm, ja, okay, gut. Ähm, also das zu, zu Kinder heiraten und, und wie jung hier viele heiraten, das ist eine ganz andere Folge und ähm, hat ein, ja, also sagen wir einfach, dass Joe und Herne es zur Uni schafften und ähm, die Eltern von Herne gingen wahrscheinlich, also im Durchschnittsfall, nicht auf die Uni. Die haben schon in der Highschool geheiratet eben und gleich Kinder bekommen, das, das ist so der Normalfall. Wenn aber du, Joe, also zu Besuch bist, wirst du immer auf ja so diese Eheanspielungen gekommen. Wie, wie sieht die Zukunft aus? Hast du ein Haus, Kinder, wo wirst du wohnen? Und natürlich, da du weißt, dass Hannah die Richtige ist, kommt dann auch bald der nächste Schritt. Ein Verlobungsring. Du musst heimlich wissen, was für einen Ring sie will. Vielleicht gibt sie dir ein paar Hinweise, wenn es soweit ist, aber... Ähm, ja, die Freunde fragen, ist riskant, denn dann würden sie ja gleich was, was sagen. Es soll immer ganz heimlich sein, meist über eine Überraschung. Und ja, ähm, das hat sich alles so ergeben. Das war nicht immer so. Vor 100 Jahren trugen nur Frauen Eheringe überhaupt und dann meist einfach ein einfacher goldener Streifen. Doch diese Zeiten sind längst vorbei, denn Classring tragen, also den Highschool-Ring tragen, ist ein bisschen kindisch jetzt auf der Uni. Ihr seid ja nicht mehr auf der Highschool. Und der Verlobungsring, es gibt auch Promise-Rings und anderes Vorverlobungsringe. Also ähm, ja, es gibt weitere Schritte, aber Verlobungsringe, äh, das geht zu den Römern zurück. Vielleicht sogar die, die Griechen oder Ägypter. Es, es gab mal eine Zeit, wo Diamanten wirklich selten gefunden wurden. Und so gab es ähm, zuerst einen deutsch-österreichischen Brauch, das kam von euch, Diamanten in die Ringe zu stecken und diese als Verlobungsringe zu benutzen. Das war irgendein österreichischer, keine Ahnung was. Ähm, aber ja, das, das war wirklich nur für königliche und edle Familien. Erst im 19. Jahrhundert wurde in Südafrika haufenweise Diamanten erstens gefunden. Und Diamanten Verlobungs 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Aber nahmen immer mehr ab, bis sie nach dem Ersten Weltkrieg und dann erst recht in der Depression seltener, also, also wirklich kaum gekauft wurden. Und so zur Rettung, in Anführungsstrichen, ich finde das Ganze schrecklich, aber äh, 1938, die Diamantenkartell De Beers haben einen Marketing-Campaign angefangen, das heute eigentlich immer noch weiterläuft. Wir haben, wir alle kennen den Spruch, das war sogar in James-Bond-Filme und so, so, a diamond is forever und ähm, diese ganzen, ähm, das, das war ein Marketing-Slogan und ähm, die haben uns erst glauben lassen, dass Diamanten was Seltenes waren. Das, das waren es schon lange nicht mehr. Es gibt haufenweise Diamanten auf der Welt, die sind praktisch wertlos, weil es so viele Diamanten gibt. Ähm, aber das, das wollen die nicht, dass wir das wissen und deswegen kosten ja, okay, jetzt wie, wie viel soll ein Engagement Ring kosten? Ähm, also zwei Monate Gehalt will das De Beers euch glauben lässt oder uns glauben lassen. Ähm, und, aber tatsächlich wurde 2012 berichtet, dass in der USA der Durchschnittsverlobungsring 4.000 Dollar kostet. Ein, Zuhörer, ein Zuhörer, ich glaube, nee, glaub, das war sogar vom Christian vom Kids Podcast. Äh, war das die Frage? Nee, keine Ahnung. Aber ähm, dass, äh, ein Zuhörer auf jeden Fall hat gemeint, dass der Mann den Ring bis zur Ehe behalten würde. Absolut nicht. Im Gegenteil sogar. Das ist, da hat man falsch gehört. Der, der Verlobungsring gehört sofort der Frau. Wenn man fragt, do you want to marry me auf einem Knie, das Ganze, und soll überraschend sein, keine Ahnung, bei Disneyland oder Florida oder, ja, soll irgendwie ganz groß äh, ein Geschehen sein, ähm, und Aber das gehört sofort der Frau, auch legal, gerechtlich. Und ein Grund, warum es so viel kostet, ist traditionell gesehen, wenn eine Verlobung abgebrochen wird, dann hatte die Frau, also früher, zu früheren Generationen, viel weniger Chancen, sich nochmal verloben zu lassen. Und ihre Zukunft war somit fraglich geworden. Also ähm, die, wenn die Frauen heiraten mussten, also ja, das war ja andere Zeiten. Ähm, aber in dem Fall hat sie wenigstens den Ring, der verdammt teuer war. Okay. Ähm, nee, also, viel, also der Verlobungsring gehört auf jeden Fall sofort der Frau. Das ist schon ein echtes Geschenk, wenn man den gibt. Äh, okay, und so wird aber dann die Hochzeit geplant, teilweise ein, zwei Jahre im, also voraus. Aber natürlich nicht von dir oder von Herner. Oder, God forbid, äh, die, die Mutter von Herner. <lacht> Sondern das macht alles ein Wedding Planner. Denn Wedding Planner, das soll, okay, erstens, du planst zum ersten Mal eine Hochzeit äh, oder einen professionellen Fragen, der nur sowas macht. Ja, auf jeden Fall das. Da Auf jeden Fall Plan B. Ähm, das, das muss nicht unbedingt sein. Viele haben einfach, ah, ich will am Strand und bla und ich habe diese tolle Idee, die ich schon seit ich, seitdem ich elf Jahre alt war, hatte. Gut, dann plant man seine eigene Hochzeit oder man sagt das dem Wedding, den Wedding Planner. Wedding Planner fragen sowieso alles oder gibt bloß Möglichkeiten. 
Aber ja, Wedding Planner ist eine sehr starke Empfehlung, wenn, wenn man sich heiraten lässt. Äh, ja, tausend Blumen, Tischdecken gemietet mit passenden Stuhldeckung, die Verzierungen und Blumen der Kirche, die Verzierungen und Blumen in der Reception, Catering, Photoshoot, Limousinen, Pferdekutschen, Liveband oder zumindest einen DJ. Nein, das macht man am besten alles nicht selbst. Äh, ja, wenn man nach der Hochzeit seinen Ehepartner noch lieben will, dann auf jeden Fall Wedding Planner. Das ist dann ein, ein Muss. Äh, Hochzeiten können auf, auf jeden Fall ziemlich irre sein. Von über 100.000 Dollar ähm, kann der Spaß auf jeden Fall kosten. Das heißt natürlich, dass das Ehepaar selbst es meistens nicht zahlt, sondern es kommt irgendwie von den Eltern und, und Familie und keine Ahnung. Aber die Kirche oder... Ort, wo die Zeremonie stattfindet. Ähm, die größten Kosten allerdings sind natürlich die Rezeption, also die Blumen für die Kirche. Das wird alles geschmückt und so, laut Vorstellung. Aber die größten Kosten sind die Reception, nach der, also die Feier danach. Da unterscheiden wir uns auf jeden Fall von vielen europäischen Brauchen, die ich mit, miterlebt habe. Ähm, oft ist die Reception in Europa nur für die Familie oder eine sehr kleine Gruppe. Aber ich gehe doch nicht wegen der Zeremonie zu einer Hochzeit. Nein, ich will was feiern. Und so ist das Essen wichtig und meist auch das Teuerste. Also gute 20 Dollar pro Teller. Ähm, also ich, ja, ich selber habe in Costa Rica geheiratet und da war es 20 Dollar pro Teller hier in Bay Area auf jeden Fall 100. Also ganz klar. Es ist, ja, 100 Dollar pro Kopf mit über 100 Gästen, vielleicht 200, 300. Ja, das nur das Essen. Okay. Und natürlich das weiße Kleid, das auch gerne in die Tausende von Dollar kostet. Ein, ein Kleid, das nur einmal getragen wird, das haben wir von Königin Victoria. Punkt. Ähm, weiß war schön, repräsentiert Unschuld, aber vor allem im 19. Jahrhundert war es auch was sehr Edles. Also weiß wird selbst nach dem Waschen nie das Gleiche. Und somit wurde es ein Kleid, das man nur einmal im Leben anzieht. Sowas. Ähm, aber gemietet wird das nicht. Nein, das muss man sich schon kaufen. Und ähm, dann natürlich die Limousine eine für, für die Braut, die abgeholt wird und die Bridesmaids fahren mit und die Mutter und so. und die Oder beide Mütter und die Limousine für den Bräutigern und den Best Man und, und die Jungs in der Hochzeit. Man soll ja die Frau vor der Ehe nicht in ihrem Kleid sehen. Das heißt auf jeden Fall zwei Limousinen mindestens, <lacht> Minimum. Und deshalb spielen die Männer oft am Morgen vor der Hochzeit eine Runde Golf. Das ist bei uns auch eine Tradition. Ähm damit wir einfach nicht im Weg sind. Ganz einfach. Die Zeremonie ist oft sehr kurz, keine katholische Angelegenheiten meist und dann mit Pferdekutsche oder sowas, teilweise wieder mit Limousine oder mit einem neuen Auto. Vielleicht hat man jemanden als Hochzeitgeschenk ein Auto geschenkt oder, oder, sie, oder sie haben zusammen ihr erstes Auto gekauft mit American Financing. Und wo hinten drauf Just Married steht und das Ganze, das kann auch passieren. Aber erstmal zur Rezeption. Dort, wird, dort werden die Blumen geworfen, Bouquet und viel tanzen. Und ähm, kommt drauf an, was für eine Hochzeit das ist. Also da sind, da sind auch bestimmte Traditionen dabei. Der Kuchen ist sehr amerikanisch und sehr zuckrig. Das ist, wenn man keinen amerikanischen Cake hatte, dann doch bestimmt, doch, das gibt glaube ich bei euch auch. Ähm, also in meiner, in meiner 
Jugend, Kindheit gab es das in Deutschland nicht. Das wäre für euch viel zu süß gewesen. Also, die, ja, aber das ist halt für uns normaler Geburtstagskuchen, eben aber fünf, fünf Schichten oder so. Äh, eben, ja, Kuchen für Hunderte oder Hundert. Gut, dann, ähm, aber in Costa Rica habe ich gemerkt, gemerkt, dass andere Länder anderen Kuchen haben. Und ich so, nein, ich will meinen Gringo-Kuchen. Ähm, ja. Man spielt auch gerne Streiche, zum Beispiel früher, also ich, ja doch, ich musste das tun, ich hatte eine katholische Hochzeit, aber ähm, sonst meist, ähm, der, sie knieten sich oder der Mann kniete sich auf einem Knie irgendwie und dann würden die, die Best Man oder irgendjemand auf der Schuhsohle Save Me schreiben oder also solche kleine Sachen halt ähm, oder Rasierschaum in die, über, überall auf dem Auto, das ist, da, also das schon eher so just married oder ähm, da, da rennt irgendjemand raus oder fünf Leute raus und, und schmieren das Auto voll. Ähm, genau, ja. Und dann natürlich die Flitterwochen. Ähm, das Ehering kommt zu dem Verlobungsring hinzu, das ist meist ein Set für die Frauen. Die gehören also halt eben oft zusammen und sind wahrscheinlich auch das gleiche wie die, wie die vom Mann oder passen irgendwie zusammen. Und die, bei der Frau wird das dann zusammengeschweißt. Das ist bei euch wahrscheinlich gleich. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Und ja, also der Ehemann bekommt jetzt auch einen Ring. Und ja, da gibt es schon Unterschiede. Also es gibt in New York oder sonst wo diese riesen jüdischen Hochzeiten, die haben ihre eigenen Tradition, Traditionen, wo sie auf Glas springen oder... Ähm, ja, und ähm, dann katholische und Methodist und ähm, Kirchen, die aber nicht sehr religiös sind ähm, und je, jeden heiraten lassen und ähm, auch zwei Männer oder zwei Frauen, die können sich auch in Kirchen heiraten, ähm, also in den richtigen Bundesstaaten. Und äh, man kann einfach auch zu zweit mit zwei Zeugen zum Courthouse, also praktisch zum, zum Rathaus gehen und sich ganz heimlich und leise heiraten lassen. Ähm, ohne großen Aufwand, also alles, was ich gerade beschrieben hat, ist eher die erste Hochzeit, so kann man sagen. Ähm, man kann auch einfach schnell nach Vegas und sich von einem Elvis Impersonator oder einfach in einem Wedding Chapel irgendwo heiraten lassen. Vegas ist dafür bekannt, ähm, dass man sich einfach schnell nach Vegas fliegt und sich heiraten lässt oder sich auch betrunken aus Versehen heiraten lässt, das kommt auch vor. Ähm, auch diese Pagan, also jetzt nicht heidnisch in dem komischen Sinn, aber heidnisch in den äh, polytheistischen Sinn, dass das jetzt bei in Amerika ein Riesending, so Neo-Witchcraft ähm, und Wiccan und Neo-Druids und das Ganze. Und die, die, die heiraten im Draußen. Und das ist ein gro groß genug Phänomen, dass man das wirklich erwähnen sollte. Also es gibt, man sieht schon sehr, sehr, Eigene und modernen äh, Zeremonien von Hochzeiten ähm, habe ich auch ein paar mitbekommen. Also sehr, sehr, oder dann nennen, nennen sie es teilweise gar nicht mal Hochzeit, sondern irgendwas anderes. Ähm, ja, und was noch? Also das, was ich alles beschrieben hat mit dem äh, First Base, Second Base und First Date, Second Date und das Ganze und äh, überhaupt Drive-In-Restaurants Drive und Drive-In-Movie. Äh, doch, wo ich herkomme, gibt es, oder gab es bis zu kurzem noch einen Drive-In-Movie? Ähm, wo man mit dem Auto ins Kino fährt und vom Auto aus das guckt. Ähm, aber das war schon so 50, 50er Jahre und dann ähm, schon in den 60er weniger und 70er noch weniger. Aber das gibt's und was es auch schon ewig gibt, ist Speed Dating, wo man 
60 Sekunden hat oder keine Ahnung, also ich hab, war noch nie in so ein Ding, aber 60 Sekunden pro, pro Mädchen eben oder pro Junge und dann zum nächsten und danach entscheidet man sich, welche Telefonnummern man mitnimmt oder ich weiß gar nicht wie, genau, wie das funktioniert, aber das ist schon ein Ding. Und natürlich heutzutage Internet-Dating und Apps und das Ganze. Internet-Dating hat auf keinen Fall das, ähm, die, die Urteile und so, wie es früher mal hatte. Also viele treffen sich einfach online heute. Sonst würde man sich hier gar nicht treffen. Also so ich glaube, man hat hier gar keine andere Wahl. Man trifft sich sonst gar nicht, äh, außer irgendwo eben online. Und dann sagt man, oh, hey, du wohnst in, keine Ahnung, äh, Wyoming, ich auch. Cool, treffen wir uns, haben wir einen Kaffee. Ähm, und man sollte auch sagen, in den USA wahrscheinlich oder zum Teil, weil viele so jung heiraten, aber nicht unbedingt. Also diese junge Statistik, teilweise funktioniert es einfach, aber, ähm, aber 30 Prozent von aller Hochzeiten enden in Scheidung. Das ist niedriger, als es in den 80er Jahren waren, wo es wirklich fast 40 Prozent waren. Also fast die Hälfte von ähm, Hochzeiten oder Ehen enden in Scheidung. Jetzt ist es ein Drittel. Aber, aber nicht Joe und Hannah. Nein, die haben neulich 60. Hochzeitstag mit Kindern und Enkeln gefeiert. Okay? Happy Endings sind manchmal auch gut. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Und ja, also ich habe in Costa Rica geheiratet. Ich habe auch orthodoxe ähm, Hochzeiten in Prag gesehen zum Beispiel. Äh, dies war ein Hörerwunsch von mehreren eigentlich. Ähm, und da, da fällt mir ein, ich hatte neulich meine Einjahresjubiläumsfolge. Äh, hat super Spaß gemacht. Unbedingt, unbedingt hören. Und ähm, am Schluss kam eigentlich das Beste. Das ist, war schon eine sehr lange Folge. Ich habe mich immer auf jeden Fall die ganz guten Dinge so mittendrin und für den Schluss aufgehoben. Ähm, ja, aber ja, da müsst ihr einfach mal reinhören, wenn ihr das irgendwie übersprungen habt oder nicht gehört habt. Also auf jeden Fall, wenn ihr mehr über mich wissen wollt. Aber auf jeden Fall, also da kamen Hörerwünsche und vieles. Ich bin auf viele Themen eingegangen, die keine Folgen wären. Also war einfach nicht, ja, also habe viel generell über, die, über das Podcast und so geredet. Ja, okay. Und die große Ansage ist, ich bin Oktober 2017 in Nürnberg für eine Live-Aufnahme in Berlin für ein Bier oder keine Ahnung. Meldet euch irgendwie, wenn ihr in Nürnberg ein gutes Venue wisst. Da könnte ich vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich, ich weiß es eben nicht. Und wenn ihr einfach kommen könnt, ähm, meldet euch auch vielleicht, damit ich die Größe ungefähr schätzen kann. Ich will auch die Live-Aufnahme umsonst, also ja, besser als umsonst sogar. Ich werde bestimmt irgendwas mitbringen zum Verschenken, Stickers und keine anderen, irgendein Ami-Kram, den ich... Also ich, ich packe meine Koffer auf jeden Fall voll und schenke alles aus. Ähm, wird danach, wenn es eine kleinere Gruppe geht, dann gehen wir danach einen trinken oder Tee trinken oder Slivowitze meinetwegen ich komm, ähm, oder komme dann aus Richtung Prag und werde Franken auf jeden Fall überfallen. Ähm, ja, folgt mir bei Twitter. Bei Twitter bin ich at AmericanaPod oder at PodcastNick oder hinterlasst mir einfach eine Nachricht bei PodcastNick.com das ist Podcast NIK.com und ich habe wieder mal neue Rezessionen bei iTunes gesehen. Danke, danke, danke. Das hilft wirklich am meisten. Eines wollte ich euch noch sagen, weil ihr alle so liebt seid. Well, um, will you go to prom with me? It won't be a stylish marriage. 
I can't afford the carriage. But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Have a nice day. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.